0: Bonsoir, je m'appelle Francis Magnin et je suis réalisateur. Pour m'aider à réaliser mon objectif de passer au long métrage, je rencontre ceux et celles qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait un film et je les interroge sur leur expérience. On discute de leur parcours, des différentes étapes de production et des obstacles qu'ils ont rencontrés sur ce périlleux chemin du long métrage. L'aventure d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap et c'est parti
1: première.
0: Aujourd'hui, je reçois Olivier ducret et Wilfried méance Bonjour les amis, comment ça va Salut, ça va, ça va très bien, merci de nous recevoir. Mais merci beaucoup à vous d'être venus. Alors je dis les amis, voilà, c'est un peu familier parce que Wilfried, on se connaît très bien. On a écumé les festivals de court-métrage ensemble. Et Olivier, on se rencontre mais j'ai l'impression qu'on est déjà un peu amis.
1: Un peu, ouais. c'est vrai. Ça, ça va très, très vite.
0: Par alliance. Qu'est-ce qui nous Par arrive alliance. Par alliance. <rire> euh, alors, on, vous êtes ici pour parler de votre premier long métrage, qui s'appelle Jumeaux, mais pas trop, avec Ahmed Silla, Bertrand Huscla et Pauline Clément, et bien d'autres, bien sûr, qui est sorti l'année dernière, c'est bien ça
2: Oui, ouais. le 28 septembre. Ouais,
0: fin d'année dernière, et qui a euh, remporté un franc succès à l'Alpe d'Huez et euh, chez le public, on peut le dire
2: un
1: succès franc, franc pas massif, mais non non Alors, dans le contexte d'un mois de septembre 2022 affreux en termes d'exploitation, oui on s'en sort très bien. Et pour un premier film évidemment on fait voilà, et puis, on et puis... aurait espéré un peu plus, on espère toujours un peu plus. Alors avant de parler en détail un peu de, de la fabrication du film, on
0: va juste faire un peu connaissance. Euh... Est-ce que vous pouvez me dire qu'on va faire peut-être euh, Olivier d'abord euh, en quelques mots euh, d'où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'a amené au cinéma et
1: qu'est-ce que tu as fait avant? Depuis euh, tout petit, j'ai fait des j'ai fait des longs métrages regardables en vidéo avec les caméscopes de mon père ou autre. Enfin, bref, comme comme beaucoup hein, dans ce métier, entre 15 et 20 ans, j'en ai fait plein. Après, j'ai fait une école les la même que Will, mais on s'est pas connus parce que Wilfried il l'a faite 5 ans après moi, un truc comme ça. Je oui. sais pas. On n'est pas de la même promo. Et à l'ESEC, pour le coup, j'ai choisi d'aller plus vers la production, ce qui m'a orienté à de fil en aiguille, hein, je la fais courte, mais à travailler aux ventes internationales, euh, aux achats des programmes de la chaîne Comédie pendant deux ans. C'était une très bonne école, mais mmh. c'était de la télé. Je me suis bien marré. Et puis euh, j'ai refait un peu des études, j'ai refait un master pour retourner vers l'audiovisuel plus le cinéma, et ça et je me suis retrouvé à, à, en stage chez Mars Distribution. D'accord. Il enfin c'était à l'époque Mars Distribution, c'est devenu en cours de route Studio Canal parce que la marque a disparu à cette époque après avant d'être créée plus tard par Stéphane Célerier. J'ai fait quatre ans comme ça, de distribution, ce qui m'a permis de, euh, de côtoyer la, la, non pas l'amont, mais l'aval de, de la vie d'un film. Et j'ai appris beaucoup. J'ai participé à la sortie de 85 films. Puis il y a pas mal de tournées avec les, les, les films français, etc. Mais au bout de quatre ans, euh, j'étais très, 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 je, je, je rajoute un, très frustré. <rire> parce qu'au bout d'un moment... Euh, Sortir les films des autres et, et plus du tout avoir le temps de, de ne serait-ce qu'imaginer peut-être un jour en faire soi-même, c'est compliqué. Donc, j'ai quitté tout ça et je me suis remis. J'ai repris les choses dans le bon ordre. J'ai fait des cours. Euh, j'ai fait deux documentaires, dont un qui est sorti au cinéma en 2015. Ce qui fait d'ailleurs que mécaniquement, Jumeaux, mais pas trop, n'est pas vraiment mon premier long-métrage. Parce que La vie des gens étant sorti en salle, c'est en vrai mon premier long-métrage celui-là. La Même vie si des gens qui était un documentaire. C'était un documentaire, voilà, absolument. Mais bon... Euh, c'est le, le, le nouveau premier c'est Jumeau puisqu'on rêve de fiction et c'est celui-là qu'on a réussi à faire et Wilfried de ton
0: côté est-ce que tu peux nous dire ton parcours avec 50 décalages donc j'ai l'impression
2: bah moi sorti du bac de toute façon j'ai toujours euh, voulu faire de la, de la mise en scène et être réalisateur de donc sortie du bac j'ai fait les Ec comme Olive euh, et en, après les Ec, j'avais 20 ans mes parents m'ont dit il faut que tu continues un petit peu tes, tes, tes études donc tu vas pouvoir commencer à, à, faire, à, à faire des cours mais fais un peu autre chose quand même au cas où ça ne marcherait pas donc j'ai fait une école de com qui s'appelle Sub de Pub à Paris Je fais ça pendant deux ans et j'ai commencé à faire vraiment mes premiers cours de manière pro, entre guillemets, parce que c'était du semi-pro, euh, comme on dit, parce que c'était moi qui finançais euh, les, les films. Euh, mais on pouvait louer du matériel pro et essayer de trouver des potes un peu bénévoles qui étaient d'accord pour venir t'aider à, à, faire, à faire ton film. Donc j'ai fait ça. Et, euh, et puis, sorti de euh, l'école de pub, avec, avec mon frère, on a, on a monté une boîte de prod dans le but de pouvoir un peu professionnaliser un peu tout ça. Et on a continué de faire des cours et de faire des pubs, de faire des clips et en fait et puis de faire des petits boulots à côté pour continuer de financer les, les cours. Et on a fait comme ça. Je crois que j'ai dû commencer à faire des cours en 2000, 2006. Et là, Jumeau, on l'a tourné en 2021 et je m'étais promis de faire un cours par an jusqu'à que j'arrive à faire un, un long. Parce que je considère que c'est en, en faisant aussi les choses qu'on qu apprend. Et donc, être metteur en scène ou réalisateur, c'est comme tout autre métier. C'est plus on en fait, plus on apprend, plus on apprend de ses erreurs. Et c'est grâce à ces courts-métrages et, et au festival que j'ai fait avec ces cours, que j'ai rencontré Olive, que nous, on s'est rencontrés. Et puis, c'est là où on crée son, propre, son premier réseau. Et voilà, entre ce moment-là et puis, et puis ce premier film qu'on a fait ensemble avec Olivier, il s'est passé quasiment qu un, peu, un petit peu plus de 15 ans.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de, de travailler ensemble Est-ce que Chacun était dans son coin, avançait avec ses projets. C'était un peu, euh, c'est long, c'est difficile. Qu'est-ce qu -ce qui a fait que vous êtes, rejoignez euh, je, je vos efforts
2: Je pense qu'il y avait de ça, c'est-à-dire comme disait Olive avant, c'est que tous les deux, on avait des projets de long métrage chez différentes euh, sociétés de production. On s'est rendu compte que c'était dur, que c'était que c'était compliqué, que. Euh, que, euh, être tout seul, parce que quand on fait un film, surtout quand on fait un premier film, on se retrouve tout seul face à la grande machine, avec euh, euh, le fait de devoir prouver aux autres qu'on est capable d'amener de, de, un, un projet au, au bout. Et euh, quand, on est, quand on est seul, on marche mais quand, et on va un petit peu. Euh, mais quand on est deux, on va beaucoup plus loin et on est beaucoup plus... Euh, s'entraide l'un à l'autre dans dans le dans les moments un peu plus d'ordre et dans les moments cool et, euh, et le fait de partager ça ensemble euh, bah je trouve que ça nous enfin pour ma part bah, je pense' livre ça a été euh, bénéfique je pense que ça nous a permis euh, de faire ce film moi, je pense que sans Olivier, je ne sais pas si Olivier dirait la même chose, je pense qu'on en serait encore à faire des cours et je ne suis pas sûr qu'on aurait fait notre, notre premier long métrage. Enfin, je ne sais pas, Olivier. Hein oui, alors moi, je pense que sans
1: Wilfried, je l'aurais fait plus vite. Hein. <rire> il faut être clair, et ça, va, oui. et, il fait et mieux, surtout temps. les <rire> vieux. Euh... <rire> non, non, mais bien sûr. Et non, non, mais c'est exactement ça. J'ajoute, parce que j'ai complètement oublié de le dire tout à l'heure, alors que je le revendique tout le temps, il y a quelque chose aussi qui fait qu'on s'est retrouvé et, mm -hmm. et, et complété c'est que Will oui, a une casquette réelle vraiment très affirmée, mise en scène de cours, énormément de cours, énormément de cours, avec un frère chef opérateur, il baigne là-dedans. Moi, j'ai plus une casquette auteur à la base, je suis beaucoup scénariste, j'écris depuis très longtemps, euh, mais même des choses qui n'ont rien à voir, hein, du sketch, du théâtre, euh, plein de choses, euh, j'ai même aussi gagné un peu ma vie en étant rédacteur pour des marques, etc. Au final, ce qui m'a moi mis plus le pied à l'étrier, en, en, encore plus peut-être que La vie des gens, qui est un documentaire qui, est resté, qui, qui a eu son petit succès d'estime, mais qui est resté confidentiel, c'est d'avoir coécrit le film L'Ascension. Euh, c'est comme ça que j'ai connu Ahmed. Et c'est grâce à Laurence Lascaris, je la cite, qui est productrice d'une boîte qui s'appelle De l'autre côté du périph, mmh. j'avais connu, connu Laurence en master. Elle a monté sa boîte, elle a acheté les droits d'un livre qui s'appelait « Un tocard sur le toit du monde ». Elle n'avait plus les moyens de se payer des gros scénaristes. Elle m'a donc proposé à moi. <rire> Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'était génial. Ça a été une chance énorme. J'ai rencontré Nadir Dandoun, l'auteur du livre. J'ai rencontré Ludovic Bernard, qui est un super réel. Et puis, et puis Ahmed. Et effectivement, ça a été un tremplin pour l'écriture de mon côté, euh, et, et Will de son côté lui il était en train de bâtir une vraie carrière de, de réal. et quand on s'est rencontré on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux envie de faire des films moi j'adore en écrire, lui adore en tourner mais au final on a tous les deux envie de faire des films et c'est vrai qu'en en mettant en commun et euh, en mettant dans un checker l'ensemble de notre expérience, de notre, de notre vision et de notre réseau, on s'est aperçu qu on, que c'était un grand accélérateur et par ailleurs moralement c'est quand même un métier euh, on prend beaucoup de portes dans la gueule, y compris parfois, euh, même quand on croit qu'on est arrivé, on n'y est pas arrivé du tout. Il euh, faut être très vigilant. Donc, moralement, ça aide vachement de subir ensemble les, les déconvenus. On est plus fort. Et même en face de nos interlocuteurs, à deux, on est plus fort. Ils ont plus de mal à nous la faire à l'envers, en fait. Ouais. On va dire, hein, mais on, est deux... on
2: déstabilise plus facilement une personne que deux. Hein. Voilà, ah oui, c'est oui, sûr.
0: Alors, Jumeaux, mais pas trop, c'est votre premier film. Est-ce que euh, l'un d'entre vous peut me résumer le film De quoi il s'agit Pour les quelques personnes en France qui ne l'ont pas vu, évidemment. <rire> Will, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ouais, l'histoire quelques bon lignes
2: eh ben, C'est euh, très simple, c'est l'histoire de deux jumeaux séparés à la euh, naissance. Un, un noir et un, et un blanc, c'est un phénomène rare, mais qui arrive, qui découvrent euh, l'existence l'un de l'autre 33 ans plus, plus tard. Ils ont évolué chacun dans des vies complètement euh, différentes. Et voilà, ça va être la semaine de leur rencontre.
0: Donc, c'est ce qu'on peut appeler un high concept euh... Euh,
1: le, le, Oui. Alors, c'est pour ouais. ça que c'est ça qui est toujours compliqué. C'est qu'on on, souvent on confond concept et pitch. Là, je fais une petite parenthèse, ouais. mais euh, hey, on a un super pitch c'est deux jumeaux, un noir, un blanc, séparés à la ouais. naissance. Non, ça, c'est pas un pitch. Ça, c'est un concept. Ouais, ça, ça raconte ça... aucune histoire. C'est-à-dire ouais. qu'on peut raconter tout et n'importe quoi à partir de là. Ouais. D'ailleurs, il n'y avait même pas séparé à la naissance. Ça, je l'ai rajouté. On a deux jumeaux, un noir et un blanc, point. Ça, ouais. c'est un concept. Parce qu'en effet, ouais, ça, c'est un high concept. Donc, c'est cool de partir d'un high concept, mais celui-là, il a un peu tarte à la crème. Il faut faire gaffe. Ça,
2: c'est l'article de journal. Parce qu'à la base, de journal. comme disait de Olivier, comme c'est proposition de producteur, euh, c'est un de nos producteurs, Jérôme Corcos, qui était tombé sur un article de journal sur Yahoo, qui parlait de ça, en fait. Aux états unis il y avait une naissance d'un jumeau noir et blanc. Et en gros, ils étaient venus voir Olivier en disant « Voilà, ça, c'est une super idée de film. Enfin, comme dit Olive, c'est pas une idée de film. En fait, c'est un, un, un point de départ, c'est un concept, mais c'est pas un pitch. Attends, le pitch va,
1: devient ensuite... On va être sympa avec Jérôme, on va la refaire. Il était tombé sur un article dans le New York Times... <rire> euh... <rire>
0: C'est ça que quand t'as dit Yahoo, j'ai
1: ouais, dit, ouais, ah, non, mais il le dit du il même. Vu en en non,
0: 2000, mais, non, non, mais il le dit du même. En, 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 quand là. on
2: présentait le film avec lui, ouais. il, il le disait
0: qu'il l'avait trouvé sur Yahoo. Toi, Olivier, quand, on te, quand ce prod ce ou prod, ces producteurs arrivent avec cette idée, ça t'inspire. Est-ce que tu n'as pas une frustration ou une envie autre qui est peut-être de développer des idées à toi Et dans un prolongement encore plus, Will, toi, les gens arrivent avec une V1, est-ce que tu n'as pas cette Envie cette frustration de dire, mais moi je veux développer mes propres histoires.
2: Alors, euh, développer nos propres histoires, on le fait aussi. Ouais. Euh, on a des projets sur lesquels on est à l'initiative parce qu'on a eu envie, voilà, de les, de les développer. Que c'est des histoires, mais euh, j'ai le sentiment que parfois c'est aussi des histoires qui nous euh, choisissent. C'est à dire mmh. que je pense que si euh, euh, j'avais lu ce scénario et que j'aurais pas vu, moi, comment le comment est-ce qu'on pouvait le faire, euh, ce que je si je m'étais pas. Euh, pleinement euh sentir une adéquation avec ce que ça racontait et tout. Je ne suis pas sûr que... Alors peut-être que je l'aurais fait, parce qu'il ne faut pas se mentir, des fois on a tellement envie de faire un premier film qu'on y va. La chance qu'on a eue sur ce film, c'est que les valeurs qui sont véhiculées dans ce film sont des valeurs que moi j'ai pu faire en court métrage, qu'Olive a développé aussi dans ses, dans ses documentaires et tout. C'est pour ça que je pense qu'au final, ce film nous a choisi indirectement autant qu'on l'a choisi. Parfois on peut être un peu arcubuté sur ses idées. En prenant pour, pour des génies, en se disant que de toute façon, on a la meilleure idée et que, et que le scénar qu'on développe et tout. or je pense qu'on peut aussi très bien et, euh, partir des, des idées un peu des autres ou d'autres, enfin, mm -hmm. idées qui sont... Et puis, euh, et puis les faire siennes. Euh, ouais. Je sais pas si c'est... C'est même, même un challenge qui est intéressant. C'est même un challenge qui est intéressant.
1: C'est intéressant de partir même d'un concept un peu euh, potentiellement potache... Euh, enfin euh, casse-gueule quoi, de comédie qui, qui peut être euh, assez vite qualifiée de comédie euh, du, du marché un peu bas de gamme. Euh, c'est comme ça qu'on l'aurait regardé de loin à 20 ans dans une école, si on était dans une école de cinéma, et je pense que c'est comme ça que, que les étudiants peuvent l'apercevoir. Euh, parce qu'on rêve tous de faire Barry Lyndon, hein, c'est ce qu'on se dit quand on a 20 ans, mais en fait il y a une réalité, il y a un marché, a, on est en France. Enfin, on y arrivera
2: peut-être. On hein, y arrivera peut-être, euh,
1: mais... Pas et, euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est justement se dire... Euh, Comment on fait de, de ce film-là, qui peut être un peu un film quelconque, euh, comme Louis dit Française de base, comment on en fait quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus intéressant, avec des faiblesses, parce que c'est un premier film, on sait qu'on peut pas... On va faire des erreurs, et puis qu'on n'aura pas à notre disposition forcément exactement tout ce qu'on qu aurait voulu avoir, mais pour autant, euh, comment on l'amène le plus loin possible Et ça, c'est un super challenge. Euh, comme dit Will, on a eu la chance, malgré tout, de faire ce premier film sur un... Euh, sur un sur un script ou avec lequel on est en phase en une direction avec laquelle on est en phase des comédiens qu'on a tous choisis je pense qu'on va y revenir ça c'est génial c'est pas toujours le cas hein. et, puis,
2: et puis on a eu de la chance aussi d'être accompagné par des producteurs oui, bah... qui nous ont laissé totalement libres, libre euh, ouais. malgré le fait que ce soit enfin euh, c'était eux qui avaient eu euh, ce concept et qui nous mm -hmm. avaient amené mais ils, nous mais ils nous ont, à partir du moment où euh, comme disait Olivier euh, on s'est vendu qu'ils nous ont dit euh, ok c'est vous qui allez faire le film ils nous ont laissé euh, euh, imposer, enfin pas imposer mais euh, faire vraiment la, la vision qu'on avait envie en et, euh, et, euh, et ils nous ont laissé totalement libre et ça je pense que euh, c'est important aussi même euh, pour les producteurs s'il y a des producteurs qui nous euh, entendent mm -hmm. même sur des premiers longs métrages, il faut savoir faire confiance à partir du moment où vous, où vous donnez votre feu vert à des auteurs, ce n'est pas parce que c'est leur premier film qu'ils ne seront pas capables. Je pense qu'il y a des longs-métrages ou des premiers longs ou parce que c'est des premiers longs, on peut avoir envie d'entourer ou de surentourer les réalisateurs. Je pense que des réalisateurs qu'on fait beaucoup de courts-métrages, beaucoup de... qu'on fait des et etc. Ils sont largement capables de faire un, un, un long. C'est juste un peu plus gros, un peu plus... Voilà. Mais euh, s'ils savent raconter des, des histoires sur 15 minutes, il n'y
1: a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas sur une heure, une heure et demie. Ouais, surtout qu'il y a un risque aussi à, quand on ne fait pas confiance ou quand on a un peu peur, c'est de chercher un consensus. Euh, et on on a, des le résultat, c'est qu'on fait des compromis à tous les étages et le compromis, ça accouche de, jamais de rien d'autre que de la tièdeur ouais. Il y a un truc un le peu consensus mou, mou voilà. voilà. C'est un peu ce qui se passe parfois sur des sur des sur des unitaires pour la télé, mais là on peut le comprendre. Il y a, il y a forcément une volonté de formater au maximum. Il y a un public, il y a des annonceurs, bon très bien. Et, et, et encore, hein. je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais en ciné, heureusement, c'est pas trop le cas en France, hein, mais ça peut arriver quand même. Là, nous, en tout cas, ça n'a pas été du tout notre cas. Ouais. On a fait le film qu'on voulait faire. Mmh.
0: Comme d'habitude, nous sommes accueillis par euh, mes amis de Tout le monde aime les pingouins. Et dans cette formidable prod, à l'entrée, il y a ce fameux mur, le mur des classiques, comme j'aime l'appeler. Euh, sur ce mur, il se trouve plein d'images cultes du cinéma, des acteurs, des actrices, des réals, des scènes de films. Et il y en a énormément. Ça donne le vertige. Je vous ai demandé d'en choisir une, une image qui vous parle. Est-ce que euh, vous avez réussi à faire un choix
2: j'ai fait un petit choix euh, d'enfance, parce qu'avec un pote, on peut se parler juste avec les dialogues de ce film. Ah. J'ai pris euh, l'égonisme parce que l'image de Choco, et puis il y a Sinoch aussi. Euh, quand il pète la bouteille, il n'y a pas de consigne sur ses bouteilles, tout ça. Enfin, bon, il y, y a tellement de choses sur ce film. Je pense c'est une petite vérité de pousse. La VF, bien, bien sûr. sûr. Moi, ça me rappelle à, à ce qui, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, et ça a commencé par le. Il y a eu le vidéoclub après quand j'étais ado, mais quand j'étais petit, c'était euh, les mardis soirs sur m 6 c'était les ouais. mardis c'est permis, où il y avait des films qui euh, passaient, où on avait le droit un peu de euh, regarder. Il passait beaucoup les Tintins et de temps en temps, il passait des, des, bah, un peu des films américains du même moment. Et je crois ouais. que c'est là où j'ai découvert les euh, Goonies et à chaque fois que je revois ce film... Euh, voilà, ça, ça me rappelle ce moment-là où j'ai découvert que le cinéma pouvait te faire sortir un peu de chez toi à travers ta petite lucarne, même si à l'époque c'était pas le grand cinéma, c'était la télé. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc c'est plus pour ce plaisir-là. Après, il y a tellement de bons films sur ce mur que c'est compliqué sûr. de choisir. De ton côté, Olivier, tu as Alors, de ton côté, bah,
1: déjà, j'ai mis un moment à reconnaître un truc que j'avais déjà vu, hein, parce que okay. non, les gens ne voient pas le mur. c'est pas du tout drôle comme Van. Il ben n'y a non, que oui. des films ultra connus. <rire> oui. Non, non, c'est très, très impressionnant. Mais du coup, moi, j'ai choisi un truc un peu décalé. C'est Petit quinquins. Oh, rien à ah voir. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, ouais. Et euh, Alors, pourquoi C'est moins prestigieux que beaucoup des, des images qu'on a dans, dans ce mur. Hein. C'est clair, il y a des grands, grands films. Mais euh, je trouve que... Euh, pourquoi Parce que c'est assez proche de, de ce que je suis. Tu peux euh, rappeler ce que c'est pour les gens alors qui connaissent pas C'est une, une série, une série de, comme, de, de Bruno Dumont oui. en quatre épisodes qu'il a fait pour Arte, qui met en scène des, des policiers euh, extrêmement euh, étranges pour ne pas mm -hmm. dire euh, plus que ça dans, ça se passe plus ou moins je dans le Nord dans je sais dans plus ouais. où. et euh, y a, je crois que c'est des vaches qui sont tuées qui disparaissent mystérieusement et ils enquêtent là-dessus et c'est un univers complètement euh, absurde, complètement délirant et en même temps euh, très touchant parce qu'ils ont beau être tous borderline dans leur personnalité et dans leur comportement, dans leur manière de parler, enfin, il y en a, on ne les comprend même pas. C'est filmé avec beaucoup d'humanité, comme souvent chez, bah, comme toujours, même chez bono Dumont. Et puis, c'est euh, très drôle et très touchant. Et moi, j'adore euh, mêler les deux. Et j'adore les Will oui, aussi. Hein, D'ailleurs, on a un projet un peu autour de... Dans, dans, dans un univers approche mais un peu équivalent euh, très rural euh, on adore les j'adore tout ce qui est toutes les personnalités un peu borderline les gens un peu en, en marge de la société l'isolement social j'ai toujours un peu travaillé là-dessus même les personnes âgées dans la vie des gens c'était un peu la même idée et, et finalement petit quinquin c'est que les gens seuls en fait même le, le policier on sent qu'il est dans il est enfin voilà ça ça parle beaucoup de solitude ça parle beaucoup d'isolement de, de lien ou de d'absence de lien tout en étant très drôle ce que très absurde et j'adore l'absurde
0: va revenir à jumeaux mais pas trop. On a parlé du casting un peu oh tout à l'heure, notamment. Dit. de je <rire> okay. cours oh oh un, un peu, peu.
1: là je un peu français. Parlons, on a dit qu'on parlait de film, parlons ah, de musique. On <rire>
0: Du coup, euh, on a parlé tout à l'heure Silla qui est entré très tôt. Euh, Bertrand, qui était votre choix, euh, votre coup de cœur On peut parler du casting plus globalement. Il euh, y a Pauline Clément, comment est-elle arrivée Comment on fait pour avoir euh, Gérard Jugnot, euh, Jean-Luc Bideau, etc. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette, euh, cette période du casting Comment ça s'est passé
2: alors la chance qu'on a eue avec euh, Olivier, je ne sais pas si c'est la chance des euh, premiers films ou pas, c'est qu'on a eu exactement ce qu'on voulait dans les rôles qu'on... Voilà, ça, ça, ça c'est... que ça... des premiers choix. Ouais, et je ne je, et je sais pas si ça nous arrivera encore sur les prochains, c'est très rare. <rire> euh, Pauline, en fait, euh, déjà avec euh, Bertrand, ils, ils se connaissaient beaucoup parce qu'ils avaient fait les Broutes ensemble. Mm -hmm. et, et... Mais ce qui est marrant, c'est que même avant de proposer le, le rôle à euh, Bertrand, on, on pensait à euh, Pauline pour le rôle
1: oui, oui. de euh, Noémie. Donc ce
2: n'est pas parce que Bertrand... On nous a dit oui, qu'on a proposé de remonter On se disait
1: même que ça se trouve, ça allait le déranger. Voilà, vu qu'ils travaillaient déjà ensemble. Ils se sont très marqués ensemble. Et qu'ils faisaient souvent des couples à l'écran et
2: tout. On s'est dit est-ce qu'ils auront envie en long de continuer et on a été très heureux et puis en plus c'était un, un, un gain de, de temps pour nous parce que mmh. quand, on, quand deux comédiens se connaissent et euh, qu'ils ont ça à jouer en, ensemble bah, c'est du temps gagné sur euh, la préparation après pour euh, Gérard Junio c'est en fait notre producteur Antoine Peset il y a une relation particulière avec lui euh, euh, voilà qu'il qu le connaissait depuis très longtemps et donc c'est lui qui lui a proposé on a eu la chance aussi qu'il nous disent oui et qui qu ah bah qu voilà était inespéré ouais. et euh, et Isabelle pareil Isabelle alors là c'est par l'agent mais euh, voilà on et puis, ils avaient déjà travaillé ensemble avec Gérard, donc, euh, donc on savait que ça marcherait bien aussi. On, on aime bien avec Olivier de, euh, essayer de créer des familles et puis ouais. euh, soit, soit des gens avec qui on a travaillé, soit des gens qui pour le coup se connaissent aussi. Alors pas forcément, c'est pas parce qu'on veut pas faire du copinage, puisque mmh. on, on peut même en souffrir des fois du copinage, donc on veut surtout pas créer, créer ça. Mais euh, c'est vrai que s'il y a ce truc-là, si euh, on sent que ça va marcher et qu'en plus ils ont déjà travaillé ensemble, bah, c'est un... c'est voilà, c'est un plus. Et après, euh, par exemple, euh, dans, même dans des troisièmes rôles, je dirais, euh, pour le rôle de euh, l'avocat, par exemple, euh, Marc Rizzo, Marc c'est quelqu'un qu'on qu bah, qu connaît tous euh, les deux, deux qu'on a, qu a croisé souvent au, au, au festival, etc. Et Moi j'avais vu dans beaucoup de courts-métrages et tout, qui qu réalise et qui joue aussi dans les cours. Et quand on s'en est parlé avec Olivier, voilà, on s'est dit aussi, voilà, il y, y a des gens pour lesquels on a eu des coups de cœur euh, sur ce qu'on a pu voir avant euh, et qui n'ont pas forcément encore eu des rôles et tout. Et on, et on, et on, et on, on a eu la chance qu'on nous laisse libre sur ces rôles-là oui. de leur proposer. Et, et la partition que fait Marc dans ce rôle de l'avocat est tellement Exceptionnel, que pour le coup, voilà, on, on, on a fait des paris comme ça et on a eu la chance qu'il soit euh, gagnant. Donc,
1: il y avait Nicolas aussi, Nicolas, Nicolas Maria, qu'on adore. Et euh, c'est pareil, on, on pensait. On, en fait, parfois, sur un premier film, surtout, on se dit, ça sert à rien, il dira non. Et, et nous, on essaye de pas se dire ça, on hum. essaye de ne pas s'interdire, mais je me souviens que sur Nicolas, on s'était quand même dit ça. Bien sûr quand même dit non mais bon général Morant c'est peut-être un peu petit il vient le mec venait d'avoir César, hein, césar, venait césar. Voilà. on adore ça, cet acteur ça on, sait beaucoup, ouais, à ce on savait qu'il était humainement par ailleurs super mais bon de là à ce qu'il lise et qu'il nous répondent et en plus qu'il nous répond oui là franchement s'y attendait pas et par ailleurs ce qui était intéressant c'est qu'il nous a aussi un peu euh, euh, challengé sur l'écriture du perso on l'a on l'a on l'a un peu boosté le personnage
2: suite à ses lectures, euh, et, à ses et, lectures. et à ses remarques
1: ouais. et puis c'est parce qu'on a fait lire à Nicolas que Claude Perron l'a lu, le film aussi. En fait, c'est ça qui. Ça, c'est assez ouf, on n'aurait jamais. Non, non, mais
2: ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait pas trouvé encore. Alors là, je vais spoiler attention, bon, s'en fout du film, de toute façon. les gens qui écoutent jusqu'à ce niveau-là, ils ont vu le film. On n'avait personne encore pour jouer leur mère euh, biologique et mm -hmm. c'est parce qu'il y a une dernière, il y a une dernière scène dans le, dans le dans le film qui est assez importante. On avait du, voilà, on, on se posait beaucoup de questions parce qu'il fallait trouver quel, quelqu'un de, de tendre et en même temps il y avait à jouer beaucoup de choses juste dans les regards et tout. Mm -hmm. Donc il nous fallait vraiment une une très grande, enfin une très bonne actrice pour pour faire ce. On a une scène en plus.
1: Elle a, a qu'une chance quoi. Et ouais. ce qui
2: est drôle, c'est que Nicolas nous a dit mais euh, vous savez. Euh, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas... Euh... En gros, il, il avait fait lire le scénario en douce à Claude Perron. Il nous avait dit, euh, est-ce que vous ne voulez pas la rencontrer parce que Claude aurait très envie de faire ce rôle Et on a rencontré, euh, Claude, elle est venue, elle nous a dit ce qu'elle qu avait envie de faire. On bah, laissez-moi vous convaincre voilà. ce que je
1: pourrais faire. C'est ah, incroyable. Et hein
2: c'est une chance. Enfin, nous, c'est notre premier film. Une, et euh, Claude Perron, c'est quand même une grande actrice, enfin, je veux dire, tout ce qu'elle a fait euh, avant, euh, pour tous les films qu'elle a fait même avec chez euh, Dupontel, ou, ou même la euh, carrière qu'elle a, que ce soit notre premier film et qu'elle nous appelle pour nous dire. J'ai vraiment envie de défendre ce rôle qui n'est pas le rôle principal ou un des rôles principaux, mais qui a un rôle très moteur et très important sur le film. C'est déjà qu'elle avait compris le script, qu'elle avait compris que c'était un personnage important, même si elle n'avait qu'une scène, et qu'elle avait très envie d'aller euh, voir les deux newbies qui, <rire> en gros, ouais. euh, débarquaient de leur nourrice et leur dire « voilà, moi j'aurais très envie de faire ça » on a trouvé cette démarche euh, super et en plus elle a été convaincante et je trouve que euh, ce qu'elle fait dans euh, la scène on l'a jamais vu encore faire, faire ce genre de euh, chose. Elle est, elle est donc super, tout le monde ouais, est gagnant euh, que ce soit elle comme nous et euh, et euh, voilà ce que je pense que dire c'est que là on va divaguer un peu mais Créer un casting, c'est aussi être à l'écoute de, euh, des euh, propositions, de, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, de, euh, des gens qui peuvent nous dire « Tiens, est-ce que tu as vu un tel Je sais que tu cherches un, mmh. un rôle comme ça, etc. » Et puis après, savoir faire le tri. Il faut un peu de et, chance. Et, et ouais, et voilà, faut, Parce que Jean-Luc
1: Bideau, typiquement, euh, on, était, voilà, on adore, euh, on adore Bido. Ça, ça il, est, il était parfait. Enfin, on on l'avait en tête depuis le départ pour... Euh, le, le, le grincheux, la gouaille ouais. du, du père adoptif de, de, enfin d'Anthony. De, de, mais bon, c'est pareil, hein, de là à ce qu'ils nous disent, oui, euh, Jean-Luc, il n'est pas tout jeune, il vit en Suisse, euh, il, tourne, il tourne, mais plus non plus énormément. Et bon, ça a été extraordinaire. Ça a été d'ailleurs un des moments les plus émouvants du film. Hein, quand, sur sa dernière scène, quand il est parti, euh, euh, c'était très, 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 très touchant, quoi.
2: On a tous, tous un, un peu, peu ouais. Jean-Luc
0: Biteau, pour ma, notre, ma génération, notre génération,
1: c'est. Professeur Strauss, professeur. H. Bien Strauss bien dans H. H et, bien sûr. et en plus, pour la légende. Une légende. C'est marrant parce que notre co-scénariste ayant écrit quand même beaucoup, beaucoup d'épisodes de H, oui. c'était un peu une petite. Un, un petit, une petit retour en arrière. Mais
2: ce, mais ce qui est drôle, c'est qu'avec Jean-Luc, on a tourné. Euh, euh, bah, par exemple, on a tourné en cité avec vous. Mmh. Et, et ce qui est énorme, c'est que même les jeunes, le.
1: Ah le, oui. le ouais. ouais, grâce à Netflix, en fait, parce que comme H repasse sur Netflix, ah, du coup, les ils avaient la ont ref. Ouais. Ouais. Ils ont la et ref. Et du coup, Donc, il était euh, arrêté, il ouais, faisait des ouais, photos ouais, et tout.
2: Ouais, autant qu'Amed.
1: Ah, énorme. Ouais. Ouais, en drôle. cité, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai, la petite cité où on a tourné, là, à Angoulême, ouais, ouais. c'est vrai. Et Adorable. Là. Mais ça se voit et Jean-Michel Lamy aussi. En fait, on a vraiment à tous les étages. Beaucoup, beaucoup de chants.
0: Tout à l'heure, on parlait de Nicolas Marié qui a euh, retouché ou vous a challengé sur son rôle ou sur les scènes. Euh, comment ça se passe avec ce casting une fois que vous êtes en prépa Vous euh, parlez d'Amed qui est rentré très tôt. Est-ce qu'il euh, y a eu des répètes, des lectures oui. Comment vous intégrez le casting dans la préparation du film Comme c'est une comédie, on sait que c'est important que les acteurs soient bien avec le texte et peut-être qu'ils apportent plus ou moins à leur perso
2: Alors nous, c'est ce qu'on aime faire, et c'est ce qu'on faisait déjà en court métrage on aime faire des à... 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 lectures faut pas en faire non plus 15 000. Mais la chance qu'on a eue, nous, c'est que qu'Amed et Bertrand, on, on les a convaincus, même s'il était déjà un peu, que c'était très important de faire ça. Donc, on a dû faire six demi-journées, même quasiment six journées, où on a refait tout le script ensemble, où on s'arrêtait, où on jouait les scènes, etc. On a même fait venir voilà, ouais. euh, à certaines plages horaires les autres rôles mm -hmm. pour qu'ils puissent jouer leurs
1: scènes avec eux. Et se rencontrer une première fois. Ouais,
2: et se raconter une, une première fois, etc. Et vraiment ça c'est ça c'est vraiment créé euh, à ce moment là aussi je trouve c'est que euh, ils ont ils ont trouvé le, le, leur rythme ils ont trouvé leur, leur personnage et là forcément bah on fait des petites retouches sur le scénario sur des dialogues surtout sur 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 des formulations de phrases parce que parce que le comédien, il va, il va s'approprier la manière de parler du personnage. Donc, donc il va changer des, des mots, changer des phrases. Même, il y a, y a un truc qui était très élégant entre Bertrand et, et Ahmed. Chose qui est rare, en plus, entre, entre deux acteurs, c'est qu'ils se sont donnés des répliques. Ouais. Euh, parce, que, parce que souvent, des fois, ça peut être à qui, à qui sera le plus drôle, à Bien qui sûr. aura la meilleure réplique. Dans la... Et ils se sont dit, non, c'est mieux que ce soit toi qui... Qui disent ça plutôt que moi. Je serais peut-être un peu moins drôle dans cette, dans cette scène, mais on et en a cohérent. besoin. Et, et, et c'est plus cohérent. Ça, c'est la, aussi l'avantage, je pense, d'avoir travaillé avec des acteurs qui sont aussi auteurs. C'est-à-dire que Ahmed écrit ses euh, spectacles, euh, Bertrand, il écrit euh, tous ses brutes avec euh, Martin. C'est qu'ils ont cette, cette élégance de respecter euh, la démarche des euh, auteurs et, ouais. euh, et, et ce qu'on veut raconter. Et ils sont plus au service de ce qu'on veut raconter pour le perfection Exactement. Plutôt que de vouloir absolument mettre. Tirer la couverture. Exactement.
0: Tu disais que tu un peu plus auteur, toi, Olivier, et que Will était un peu plus réel mais vous faites tout ensemble. Donc, comment ça se passe sur le tournage, euh, comme les Toledano Nakash, Qui fait quoi Eux disent qu'ils font tout. D'ailleurs,
2: chez Toledano Dakash, est-ce qu'on sait qui fait quoi euh, bah non, justement, ils ont ben voilà. on fait tous les deux. Alors, Parce que, que sinon, à... on
0: se pose la question chez nous qui fait tous les deux. À l'instar de, de cet exemple qu'on prend souvent. <rire> nous, c'est -ce -ce faites... clairement
1: pour. Pour d'ailleurs, c'est clairement un modèle. Hein, c'est une référence. Tous les Danoakages en en termes de carrière, en termes de valeur. Euh, mmh. Enfin, nous, on se. Oui, c'est une belle rêve pour nous très, très bel rêve. Mais c'est vrai, comme dit Will, on ne sait pas exactement, eux, comment ils se répartissent les choses. Nous, on sait un peu comment on se les répartit, mais on ne se les répartit pas vraiment, à part qu'on se répartit en action sur deux. Il ouais, ah, <rire> y a une règle, ah c'est ouais, ça ouais, mais Ça démarre sur tout deux. le monde, mais finalement, c'est assez cool. Bah, ça permet à chacun de... Enfin, c'est assez sympa, Oui, ça. oui. Mais est-ce que, par exemple, concrètement, genre, euh, je,
0: parce que moi, je, je, ça me fascine et je trouve ça chouette de réaliser à deux, mais ça me semble euh, lointain pour moi. Comment ça se passe après une prise est-ce que vous, vous concertez d'abord avant d'aller parler aux comédiens pour ne pas avoir un truc contradictoire Ou est-ce que l'un des deux y va Comment ça se, ça, se fait ça se fait naturellement
1: Ça se
2: fait naturellement. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, comme on voit le même Exactement. film, euh, on va... Euh même pendant la prise, Ce qui est on va intéressant, c'est que s'il y en a un qui va, sans qu'on ait le temps de se concerter, dire aux comédiens ce qu'on... L'autre entend dans le retour oreillette oui, du comédien, ce okay. qu'il a dit, il dit « Ah, ben c'est bien, moi, j'aurais dit pareil. Ouais. » <rire> voilà. donc...
1: Honnêtement, très souvent, pendant les prises, on se regarde, on sait ce qui a déconné, s'il y a un truc qui a déconné, ou on sait que... Non, ils ont fait le truc très bien, mais tout d'un coup, on se dit « Mais non, en fait, c'est dommage de pas... » Enfin, voilà. Donc, déjà, pendant la prise, même, on donne un coup de coude où on se regarde enfin. On... Et effectivement, là, la clé, ce n'est pas tellement la répartition, c'est la vision. Le, le, le seul risque... Enfin, le à être à deux sur un plateau, c'est de donner des injonctions contradictoires ah oui, le pire, et de déstabiliser euh, des acteurs alors après nous on est tombé sur des bons camarades il y en a peut-être qui cherchent à, à diviser pour euh, mieux régner, on n'a pas, pas eu à gérer ce genre de profil nous on avait des gens très cool. ils ont parfois eu des, des, des directions en Dolby Stereo, c'est-à-dire ouais. qu'il <rire> est arrivé qu'on aille leur dire deux fois la même chose à 10 secondes d'intervalle, mais en général on faisait gaffe à ça, on voit qui va sur qui parce qu'il y en a un qui part sur les comédiens l'autre sur l'équipe technique euh, euh, voilà, donc résultat. Et on gagne vachement de temps hein, entre chaque prise en fait, quand on est deux à, à faire des retours.
0: Et est-ce qu'il y a un moment comme ça où vous avez en mémoire où tu parles de l'équipe technique sur un plan, une lumière ou même un truc de, de jeu, une scène où vous étiez pas d'accord entre guillemets ou en tout cas quelqu'un avait une vision et l'autre disait Je ah, je suis pas sûr.
2: Bah je vais nous gratter nous pas un peu là. mais
0: ça vous. Non. Vous, vous avez or, pas le souvenir or, non mais, en vrai,
2: ça non, mais as raison de poser la question. Ça nous est pas arrivé là. J'ai pas de sentiment. Enfin, ouais. je me rappelle
1: pas. Non, non, Ça nous non. arrivera peut-être dans <rire> Ouais, soir, ça mais... nous arrivera peut-être. Après, bon, c'est vrai que, euh, déjà, il y a une chose, c'est que, même si éventuellement tu te dis ça, entre les prises, euh, tiens, ouais, il est en train de donner euh, cette consigne, j'aurais pas donné celle-là, mais tu regardes aussi ce que ça va donner. Ouais. Bah, oui, voilà, c'est vrai. Donc, donc ouais. moi, ça m'est arrivé, ça ouais, peut-être hein, ou, ah, ouais. Mais tu regardes, parce, parce que après tout, chaque prise, c'est assez rapide. Ouais, ouais. Et en général, tu ouais. fais, ah oui, c'est pas con. Et puis, si jamais tu, tu, tu restes sur ton idée, bah, le coup d'après, c'est toi qui dis, est-ce est qu'on peut la tenter comme ça Et on la tente comme ça. À partir du moment où on n'est pas dans le jus complet, le flingue sur la tempe, mmh. où on fait 17, 17 prises par, euh, par plan, et du coup, tout le monde en peut plus, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, ça marche parce que. Euh, le film est bien préparé. Enfin, la prépa, c'est la clé. Mmh. Will, il découpe à mort. Il, il, a que des, il a que des plans en tête, donc il découpe à mort sur ardoises et tout ça. <rire> Moi, je le faisais sur des tableurs Excel, sur mes cours. Je me rends compte que c'est une C'est, <rire> euh, Nous, on appelle ça nos planches mixtes, ouais. les ardoises. Fait des, on fait
2: des plans au sol avec des euh, bon, okay. trucs classiques. Et euh, au
1: final, on se parle tellement de toutes les scènes qu'il y, y a peu de chances qu'on découvre qu'on n'est pas d'accord le jour même. Quand on fait un
0: premier film... Euh on est un peu tout seul face à la grande machine, comme tu disais tout à l'heure, oui Là, vous êtes deux, donc c'est encore mieux. Mais est-ce qu'on est, qu est maître de tout Notamment, tu avais démarré un peu dans la distribution, Olivier. Est -ce que, euh, comment on fait pour vendre son film et pour euh, ne pas se laisser manger par euh, le côté distrib, marketing, et pour être en
2: accord avec euh, ce qu'on veut vendre <rire> Faire un film, c'est travailler avec, avec une équipe, avec des gens et, et c'est faire aussi faire un film pour des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas notre propre argent, c'est l'argent de, de distributeurs, de chaînes de télévision, de, de collectivités. Et ces gens-là, quand ils s'engagent sur votre film, ils s'engagent à ce que vous leur... Euh, amener, euh, j'aime pas ce mot-là, mais on va le dire quand même, un, un produit qui correspond à leur attente. Donc, euh, et c'est eux ensuite qui vont euh, aller le vendre, euh, voilà. Donc, euh, euh, je pense que sur un premier long métrage, c'est très compliqué. Euh d'imposer des, des, des choses. Après, ils, sont, ils, ils nous écoutent, c'est-à-dire qu'on fait des réunions, euh, ils, nous, ils nous proposent, que ce soit pour les affiches, pour les bandes-annonces et tout, ils nous proposent des choses, mais, euh, le choix de, mais la décision est, est déjà est, actée euh, avant ouais. même que... En fait, c'est plus par... Euh, par euh, déontologie, par, euh, par courtoisie. Et, euh, par courtoisie, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ouais. qui nous, qui nous demande de notre avis plus que par euh, alors vraiment, est-ce que
1: vous allez choisir C'est exactement ça. Alors après, voilà, as, oui, il a raison de rappeler que c'est eux qui payent. Il ouais. ne faut pas le perdre de vue. Et donc, euh, et le, et les producteurs le savent aussi. Les producteurs, ils ont vendu un concept, ils ont vendu un titre. C'est là-dessus qu'ils ont séduit mmh. les partenaires. En l'occurrence, nous, c'était SNDM6, nos plus gros partenaires. Il y Canal aussi, que. que qui a fait des retours sur le scénario, mais ensuite ils ont été plus, plus, plus effacés. Mais... Et donc, M6 et SND, on leur doit ouais. ce premier film. C'était grâce à eux qu'on a fait ce premier film. À partir de là, qu'eux aient une vision du film et une vision de la manière dont ils vont le vendre, c'est normal. Et là où il peut y avoir une zone de. de, de pas de forcément de tension, mais de discussion âpre, c'est quand. Et ça a été notre cas, forcément. Ils ils réalisent que la vision qu'ils avaient du film, ou du produit, comme dit Will, il a raison, ce n'est pas exactement le film qu'on leur livre. Non pas parce qu'on n'a pas fait le film qui est écrit, on a fait exactement le film qui est écrit. Mais parce que depuis le début, ils se racontent peut-être une comédie plus facile à vendre. Plus oui. comédie, euh, plus euh, proche d'un film comme Inséparable, par exemple, oui. dont l'affiche est très très proche ouais. euh, que euh, d'un film comme nous nos refs à nous qui sont effectivement peut-être plus Toledano Nakash ou euh, ou j'en sais rien enfin des films où dans lesquels y ou a tout, a... Ce brille, ou tout ce qui brille tout ce de... qui brille voilà ouais. ou même euh, donc euh, donc à partir de là c'est là où y a une... ils ont une stratégie ils ont ils ont des réflexes ils ont des zones de de doute et de confort et euh, on est obligé de faire confiance il y a toujours, moi j'ai fait, effectivement j'ai fait 4 ans de distrib, alors j'ai été de l'autre côté, je, je, je sais à quel point les équipes peuvent être casse-couilles, <rire> aussi quand on est distributeur, et quand euh, ouais. on a 6, 8, 10, 12 films à sortir tous les ans, et... mais c'est vrai que c'est la, la grande difficulté c'est que, surtout sur un premier film, nous on joue notre carrière, euh, pas eux. Oui, voilà. c'est ça. Ce n'est pas fait, les mêmes enjeux, en, coup, en coup, fait. nous, joue le
2: fait de pouvoir refaire ouais, un film. Quoi. Nous, ouais. Donc, on est tous... Oui, ils en ont un autre qui sort dans Donc, Voilà, transfert. ils en <rire> ont un autre qui sort, même voilà. des fois une semaine après. Euh, Donc, oui. euh...
1: Donc, ce qu'il y a, c'est que forcément, l'affect n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même, même si euh, en vrai, ils peuvent pas se... Alors, ce qui... on se retrouve sur un point, c'est qu'on a tous intérêt à faire le maximum d'entrées. Bien sûr. Mais la manière d'aller chercher ce maximum d'entrées euh, diffère. Et c'est vrai que nous, dans notre position et on l'a compris, on l'a accepté, mais ce qui a été difficile à avaler, c'était de travestir, ouais. euh, parce que c'est un peu le cas quand même, de travestir ouais. au stade du marketing le film qu'on avait fait. Ouais. Essayer de... Le cam essayer de, de de faire passer l'idée au forceps parce que c'est de la grosse comédie, une comédie hilarante d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc sur certains supports ce qui n'est pas exactement ce qu'on a fait depuis le début la stratégie de vendre coûte que coûte une grosse comédie elle était liée au fait que le marché était excessivement difficile que, euh, en effet il y avait eu des films feel good qu'on appelle feel good, est un peu le cas de notre film qui s'était cassé la gueule qu'ils en avaient tous un peu conclu qu'il valait mieux vendre de la grosse comédie pour que les gens foutent un pied dans la salle et puis après ils se rendent compte que peut-être c'est autre chose mais c'est pas grave, ils sont venus et, et voilà donc je, je, il y a eu la peur de, 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 de communiquer sur quelque chose de plus subtil et j'ajoute, et juste pour finir là-dessus, il y a toujours cette fameuse phrase que j'ai moi-même prononcée dix fois en distribution on ne sait pas on si on a fait mieux en, en le toujours. vendant autrement. Et, oui, et, et, vrai, et on ne saura jamais. On ne le saura jamais. jamais. jamais c'est une industrie de prototype. Euh, et et au-delà même du prototype, c'est une industrie de prototype dans lequel ce prototype est mis en vente sur un marché qui, la semaine d'avant, la semaine d'après, n'aurait pas été mis et et Donc on ne saura absolument jamais. C'est ça qui est. Alors, c'est pratique. De dire ça, mais ça ne doit pas interdire la discussion. Quoi, non, sûr. Nous, en fait, et juste, pardon, je suis très long, je finis oh, là-dessus. Oui. Nous, en fait, très souvent, j'ai remarqué, parce qu'en en bossant en distrib, les mecs gueulent après coup. Ouais. C'est toujours facile, parce qu'ils n'ont pas fait assez, ils espéraient plus, et tout. Ouais, donc, ouais. c'est toujours de la faute du distributeur. On ne veut pas rentrer là-dedans, nous. Pas, en l'occurrence, en plus, on a fait 450 000 entrées, presque, pour un premier film oh. à cette époque. C'est vachement bien. Donc, il y a plein de gens qui doivent se dire, les mecs, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont eue. C'est juste que nous, on a su, huit mois avant, on le savait déjà un peu mais on en a eu la confirmation avec le prix du public à l'Alpe d'Huez et que des vieux dans la salle mmh. que la cible 15-25 qui était la cible privilégiée et quasi unique presque enfin pas unique mais très privilégiée du, du, marketing. du marketing du film était peut-être pas la bonne voilà mmh. et on s'est vachement Inquiété et, on a eu, et on en a eu
2: la confirmation, eu la confirmation ah, parce qu'on a fait une grosse tournée d'avant-première de, 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 de deux mois où euh, on a eu cette confirmation-là. Les 15-25 après plus, après euh, pas, ouais, Après, pas le problème, c'est quand c'est lancé, trop dès que votre affiche, dès que votre bande-annonce euh, oui, est lancée, c'est trop tard, en fait. Donc,
1: euh, et peut-être qu'en faisant une affiche un peu plus sincère, un peu plus émotion, quitte même à revoir le titre et à l'utiliser Jumeau, mais pas trop en tagline, on se disait ça aussi, parce que c'est un titre qui, qui est clivant. Ah, qui est très comédie, très, voilà, très marqué. Peut-être qu'on euh, aurait fait moins. Bah, allez savoir.
0: Pour terminer, j'aimerais savoir... Euh, là, vous êtes, j'imagine, déjà sur d'autres projets, évidemment. Et j'aimerais savoir ce qui vous a plus marqué dans, ce, dans cette aventure du premier long-métrage. Euh, Quelles leçons quelle Choses vous avez retiré ou vous dites ah pour le deuxième ou le troisième ça on va faire différemment ou ça on l'avait sous-estimé on va peut-être faire plus attention à ça
2: pour en avoir parlé avec d'autres potes qui ont fait leur premier long aussi et tout il y a un vrai cheminement qui est un peu le même c'est-à-dire que les nous nous par exemple notre notre film on l'a tourné sur sept semaines mm -hmm. souvent les trois premières semaines sont assez cool parce qu'on est dans les machin. il y a un vrai creux entre la quatrième et la cinquième ce semaine. Ouais. Et les deux dernières, on se, on se remet. Il faut gérer ce ouais. creux là. Et souvent, je dirais pour ceux qui vont faire leur, leur premier long, vérifiez bien sur votre plan de travail avec. Euh... Alors nous, c'est par chance, on, on a fait gaffe, on n'est pas tombé sur des trucs très euh, compliqués. Que, que ces deux semaines là ne tombent pas sur euh, des moments est... importants et compliqués à gérer. Vous risquez d'être un peu cramé. Ouais. Et, et ça, c'est très important aussi le la gestion du plan de travail. Trouver un, un premier rat et parler beaucoup euh, avec lui de des gestions un, mmh. un petit peu... Euh, émotionnel du film. Bon, le mieux, ce serait de pouvoir tourner dans la continuité, ce qui n'est jamais le cas. Mais euh, Par exemple, nous, il y avait une demande qu'on avait avec, avec Olivier qui était importante, c'est que cette scène, avec leur mère, on le mette à la fin du euh, euh, le tournage le plus possible que nos deux, euh, euh, que Ahmed et Bertrand il ils vivre avec leur personnage, avec cette histoire. Et on sait que cette scène, si on l'avait tournée au début, elle n'aurait pas eu cette même intensité. Euh, Je pense que la mise en scène commence dès là aussi, dès euh, le plan de travail, à euh, réfléchir comment est-ce qu'on va agencer tout ça pour que tout le monde puisse être dans la meilleure disposition le jour où on va tourner, tourner la scène.
1: Moi, j'en vois une, mais je ne sais pas si on peut le dire. On a été un peu léger sur des, des points de DA, on va dire. D'accord. On a été un peu léger sur des points. De... Enfin, on a été léger, pas forcément dans. Le... Alors, quand je dis DA, c'est au sens euh, déco, etc.
0: D'accord, ok. Pas,
1: pas forcément euh, qu'on n'y a pas prêté d'attention, mais qu'on n'a peut-être pas suffisamment suivi. Euh... On est peut-être parti au front sans savoir exactement. D'accord. Ce qui était prévu. Ah, ok, Je, 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 je trouve. On travaillerait plus en. Ouais, en fait, on, on a eu on, des.
2: On vérifierait plus ouais. le, okay. en prépa ce qui va être fait. On a fait un peu confiance et on s'est fait peut-être un peu avoir. D'accord, bon, ok. C'est pas grave, hein, ça fait partie des trucs du préfilm. Moi, je dirais, au-delà de la fabrication, je dirais le ménagement de soi. C'est un truc. Que, ah, ok. C'est-à-dire que euh, faire un premier film, c'est tellement euh, d'engagement, de choses et tout. Que, non mais c'est parce que faut, faut le dire, c'est-à-dire que derrière, euh, moi je, je parle de mon expérience personnelle, ça a créé un grand vide, c'est-à-dire que la fin du film, mmh. après avec la avec la promo ça a été, mais euh, c'est-à-dire que c'est un choc un peu, c'est-à-dire ouais. que euh, cette montagne quand on veut y arriver, quand on est en haut, bah, qu'est-ce qu'il y a Et en fait, quand je peux vous dire, hein, pour, ah. ce sera peut-être pas le cas, qu'est-ce qu'il y a et eh ben il y a une autre chaîne de montagne. En fait. <rire> D'accord. Et en fait en vrai, il euh, n'y a pas de donc. Euh, je pense qu'on quand on a vraiment envie de faire ce métier, quand on sacralise ça énormément et qu'on veut absolument arriver à faire son premier film... Il faut se protéger. Dit, voilà peu. Il faut se protéger aussi. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est super. enfin Moi, ça a été vraiment... Je voulais faire ça depuis que j'étais tout petit. C'était une des choses les plus importantes de, 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 de ma vie. Il y a d'autres choses importantes ouais. dans la vie. Il faut pas oublier de vivre. Il faut pas s'oublier trop soi aussi. Parce que ça peut être un peu vertigineux quand on sort un peu de ça. Et après... Euh, un peu psy hein, quand je raconte ça, mais ouais. euh, je, je pense que c'est important de se raconter ça parce que il y a plein de choses qui peuvent revenir qu'on a mis de côté pour arriver à réussir cet objectif. Mais je pense que si on parle avec des sportifs qui essayent d'être champions olympiques ou une fois qu'ils le sont, c'est derrière il y a une. Alors nous on n'a pas été champions olympiques. <rire> <rire> on a on a peut-être gagné un critérium même pas. Mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est que pour le coup il euh, y a autre chose derrière c'est à dire que l'ambition de faire des films ne doit pas être juste de faire un film pour faire un film il mmh. faut avoir juste envie de raconter des, des, des histoires et, et d'y retourner parce que ce sera toujours compliqué
0: merci beaucoup Olivier bah, merci, merci Wilfried toi.
2: merci toi Francis euh,
0: pour ceux qui n'ont pas vu Jumeau mais pas trop on peut le voir quelque part oui, peut-être il
2: sur Canal Plus le 14 avril là
0: Canal Plus 14 avril parfait voilà il est en VOD sinon. VOD ouais. et euh, bien sûr on attend et on est très curieux de voir euh, vos prochains projets du coup au cinéma on y travaille merci Francis
1: merci à et vous et on attend ton projet toi, <rire> ouais, <rire> on... et on et on, on, <rire> et va, on va pas rater <rire> Francis on va
0: pas c'est un cours c'est un cours on travaille on travaille pour merci Merci si tout le monde aime les pingouins pour leur accueil comme d'habitude je remercie mon ami John Du pour la musique et pour le mix de ce podcast c'était Premier Clap à très bientôt ciao